0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 31. Episode. Mit diesen Ausführungen nehmen wir die Linie von Melchior Hoffmann, Episode 10, und dem Täuferreich zu Münster, Episode 11, wieder auf. Kurz der Rückblick. Als 1525 der Bauernaufstand im Zusammenhang mit Thomas Münzer niedergeschlagen wurde, verbreiteten sich seine apokalyptischen Anschauungen vorwiegend durch Hans Hut in Süddeutschland und Österreich. Parallel dazu bildeten sich die Schweizer Täufer und formulierten 1527 die Schleitheimer Artikel. Die erwähnte dritte Linie entwickelte sich Ende der 20er Jahre in Straßburg, einem Zentrum für Nonkonformisten. Zu diesem Zeitpunkt treffen wir dort auf Melchior Hoffmann. Er trug Anfang der 30er Jahre täuferische Gedanken nach Ostfriesland, insbesondere nach Emden. In der religiös fiebrigen Großwetterlage einer endzeitlichen Erwartung des Gottesgerichts bildete sich das Täuferreich zu Münster. Zu Beginn galt es als ein letzter Zufluchtsort für die inzwischen reichsweit verfolgten Ketzer. Es endete 1535-36 in einer menschlichen und geistlichen Katastrophe. Es ist das Jahr 1536, in das wir jetzt einsteigen. Münster war gewaltsam rekatholisiert worden. Viele Täufer waren bereits hingerichtet oder konnten fliehen. Vom hereinbrechenden Gottesreich weit und breit keine Spur, eine vollständige Desillusionierung. Kein Wunder, dass die zerstreute Täuferbewegung in eine grundlegende Identitätskrise geriet. Die Brüder Obbe und Dirk Phillips waren es, die sich entschieden dafür einsetzten, die pazifistische Position wieder aufzunehmen und sich von militanten Täufergruppen zu distanzieren. Die Abwendung von jeglicher Gewalt, analog zu den Schweizer Brüdern oder den Stäblern in Meeren, war aber ein langer Weg. Besonders in den Niederlanden rund um Amsterdam kam es noch lange zu aufrührerischen Agitationen in der Erwartung, dass Gottes Rache über die Gottlosen bald hereinbrechen würde. Hin und her gerissen zwischen Friedfertigkeit und Militanz versuchte David Joris zu vermitteln. Er war in dieser Region wohl der bedeutendste Täuferanführer Ende der 30er Jahre. Joris war bereits 1534 zu den Täufern gestoßen und vertrat eine spiritualistische Sicht. Letztendlich ging es ihm um eine innere Erneuerung des Einzelnen. Die äußere Form von Gemeinde war zweitrangig. Vor dem Hintergrund dieser groben Orientierung wechseln wir nun zu Menno Simons. Von ihm leitet sich der Name Mennoniten ab. Durch sein Wirken wurde ein Großteil der zersplitterten Täufergruppen gesammelt und eine friedfertige freikirchliche Identität entwickelt. Die Mennoniten zählen heutzutage zu den historischen Friedenskirchen. Menno Simons. Um 1496 in Wittmarsum geboren, einem kleinen Ort in den Niederlanden. 1524 wurde er zum Priester geweiht. Schon früh kamen ihm Zweifel an der katholischen Transsubstantiationslehre, also der Wandlung von Brot und Wein in den Leib und in das Blut Christi. Anfänglich deutete er seine Kritik an den Sakramenten als Versuchung des Teufels. Dann begann er aber intensiver in der Bibel zu lesen. Der Einfluss von reformatorischen Schriften verstärkte seine Bedenken gegenüber kirchlichen Praktiken. 1531 wurde in Leuwarden Sicke Frerix, ein Täufermissionar aus Emden, hingerichtet. Tief beeindruckt durch dessen Märtyrertod, begann sich Menno Simons mit täuferischen Ansichten zu befassen. Mehr und mehr zweifelte er an der Rechtmäßigkeit der Kindertaufe. Als sich 1534 das Täuferreich in Münster formierte und auch viele Niederländer dorthin auswanderten, predigte Menno gegen die dortige apokalyptische Gewalttätigkeit. Ein Jahr später erlebte er, wie elendig enttäuschte Täufer aus Münster zurückkehrten, ein nahegelegenes Kloster besetzten, dann aber von den Truppen des Statthalters niedergemacht wurden. Unter den Ermordeten war auch sein Bruder. Nach einer tiefen inneren Krise verließ Menno 1536 die katholische Kirche, heiratete die Begine Gertrud Heuer und schloss sich dem pazifistischen Täuferlager an. Er wurde von Obbe Philips getauft und in Groningen zum Ältesten ordiniert. Damit begann sein unstetes Leben. Vielfach war Menno Simons mit seiner Familie auf der Flucht in Ost- und Westfriesland, Nordholland und Amsterdam. Er sammelte die zerstreuten Täufergruppen, predigte und taufte im Untergrund. Inhaltlich wendete er sich sowohl gegen die münsterische Racheapokalyptik als auch gegen das spiritualistische Verständnis von David Joris. Ab 1540 wurde Menno zur führenden Figur im nördlichen Täufertum. Zu dieser Zeit verfasste er die bedeutsame Schrift »Das Fundament des christlichen Lebens«. Darin beschreibt er, dass die Kirche nicht auf Menschensatzung des Papstes oder gelehrter Theologen gegründet sei, sondern allein auf Christus. Sein Leitspruch war ein Wort des Apostel Paulus an die Korinther. Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? 1542 wurde die Verbreitung und das Lesen von seinen Schriften unter Todesstrafe gestellt. Auf ihn selbst war ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. In den folgenden Jahren wich Menno Simons nach Ostfriesland aus, dann nach Köln, später nach Lübeck. Ab 1554 fand er Zuflucht auf Gut Friesenburg bei Oldesloh in Holstein. Unermüdlich suchte er danach, dem verbliebenen Täufertum ein guter Seelsorger, Missionar und Organisator zu sein. Er verstand sich als Hirte für die verirrten Schafe. Durch sein Wirken wurden aus den gewalttätigen Unruhestiftern die sogenannten »Stillen im Lande«. Es bildeten sich mehr und mehr abgesonderte, friedfertige Gemeinden unter der Duldung von toleranteren Obrigkeiten. Gleichzeitig nahmen aber die inneren Streitigkeiten in den Täufergemeinden zu. Trotz aller Betonung der Gleichheit vor Gott bildeten sich Leitungsstrukturen, also Ältestenkreise, die auf eine rigorosere Bandpraxis drängten. Von einigen Forschern wird sogar der Begriff Ältesten-Oligarchie verwendet. Die mildere Position von Menno Simons verlor zunehmend an Einfluss. Spätestens ab 1557 wurde klar, dass die Entwicklung der Gemeinden über ihn hinweggegangen war. Der ursprüngliche Abwehrkampf gegen die äußeren konfessionellen Gegner hatte sich zu einem inneren Ringen um die Reinheit der Gemeinde und gegen die Verweltlichung von deren Mitgliedern verschoben. Anfang 1561 starb Menno Simons krank und einsam auf Gut Fresenburg in Holstein. Seine Frau war bereits Mitte der 50er Jahre gestorben. Theologische Überzeugung Menno war kein abstrakt-systematisch denkender Schultheologe. Er schrieb aus der aktuellen Situation heraus. Seine etwa 25 Schriften sind zugleich seelsorgerlich erbaulich, als auch polemisch bissig. Historiker haben nach der Mitte seiner Theologie gesucht. Man findet bei ihm eine starke Betonung der Buße und Hingabe an Christus. Aus einer echten Neugeburt durch den Geist Gottes folgt ein verwandeltes Leben. Ebenso legte er einen hohen Wert auf die sichtbare Gemeinschaft der Gläubigen und die Bereitschaft zum Leiden. Auffallend ist aber auch, wie stark seine Äußerungen von tiefen, unerbittlichen Kontrasten geprägt sind. Laster und Tugend, Fleisch und Geist, Babylon und das neue Jerusalem, die Kirche des Antichristen und die Kirche Christi, Finsternis und Licht – Um dieses zu verstehen, muss man sich in Erinnerung rufen, Menno Simons arbeitete lange Jahre als Priester in der katholischen Kirche. Im Rückblick grenzte er sich scharf davon ab. Für ihn gab es keine Kompromisse, sondern nur eine drastische Gegenüberstellung. Aus seiner Sicht wurde er durch Gottes Eingreifen aus einer verdorbenen Welt, auch aus einer verdorben kirchlichen Welt gerettet. Nun galt es, andere ebenso aus dieser gottlosen Welt herauszurufen. Scharfe Kontraste erzwingen Entscheidung. Auf welcher Seite stehst du? Bist du für die Sache Christi oder stehst du auf der Seite des Teufels? Mennos Zuhörer mussten sich positionieren. Die 40er Jahre waren noch durch konfessionelle Anfeindung von außen bestimmt. In den 50er Jahren nahm sein Gemeindeverständnis immer mehr separatistische Züge an. Die Mennoniten entwickelten sich zu einer abgesonderten freikirchlichen Konfession unter dem Schutz von toleranten Obrigkeiten. Bei allem betonte Menno Simons, dass Christen jetzt schon in der Zeit der Gnade leben. In Christus hatte die Endzeit bereits begonnen und würde nicht erst noch hereinbrechen oder müsste mit Gewalt herbeigezwungen werden. Solche Ansichten verhalfen den Täufern, ihr politisch-aggressives Glaubensverständnis hinter sich zu lassen. Darüber hinaus verglich Menno die christliche Gemeinde mit der Braut Christi, die gemäß einer Formulierung von Paulus ohne Flecken und Runzeln vor Gott dargestellt werden sollte. Gemeinden müssen demnach von der Welt gereinigt werden. Das war die Motivation für die Bann- und Meidungspraxis. Dabei ging es nicht nur darum, dauerhaft vom Glauben Abgefallene auszugrenzen, sondern auch alle sozialen Kontakte zu ihnen abzubrechen. Bei Menno Simons lag der Akzent bei der Bannpraxis allerdings noch auf einer liebevollen, fürsorglichen Rückgewinnung von ehemaligen Täufern. Seine rigoroseren Mitältesten drängten dagegen darauf, Verstoßene konsequent zu meiden und auch den Kontakt zu ungläubigen Familienmitgliedern zu untersagen. Kurz eine Zwischenreflexion zu den theologischen Verschiebungen. Melchior Hoffmann erwartete noch das unmittelbar bevorstehende tausendjährige Reich Gottes. Aus seiner Sicht sollten Täufer nicht zu den Waffen greifen, sondern stattdessen dafür beten, dass alle Gottlosen durch die obrigkeitlichen Heere besiegt würden. Bernhard Rothmann, der Haupttheologe vom Täuferreich zu Münster, radikalisierte diesen Ansatz und rief dazu auf, mit Waffengewalt alles Böse zu bekämpfen und Gottes Rache direkt zu vollstrecken. Aus einem ungeduldig erwarteten Reich Gottes wurde ein gewaltsam erzwungenes Reich. Aber immer noch ging es um die Umwandlung der gesamten Welt. Die Mennonitische Linie distanzierte sich von aller Militanz. Dabei verwandelte sie den zeitlichen Dualismus zwischen Gottes hereinbrechender Zukunft und der gottlosen Gegenwart in einen räumlichen Dualismus zwischen reiner Gemeinde innen und einer sündigen Welt draußen. Von nun an ging es nicht mehr darum, für das erwartete neue Reich Gottes zu kämpfen, sondern in das Innere der Gemeinde einzutreten – Der Ruf in die Nachfolge Christi war nicht mehr ein utopisches Drängen nach vorne, sondern ein Absondern von der umliegenden gottlosen Gesellschaft. Das Reich Gottes wurde nicht mehr als völlig zukünftig erwartet, sondern war in der Gemeinschaft der Gläubigen bereits gegenwärtig. Damit dieses auch so blieb, musste diese Gemeinschaft akribisch von Weltlichem gesäubert werden. Es ging also nicht mehr darum, die gesamte Gesellschaft zu revolutionieren, sondern nur noch die abgesonderte Gemeinde reinzuerhalten. Nur durch eine reine Gemeinde konnte das Reich Gottes abgebildet und dem neuen Jerusalem zum Durchbruch verholfen werden. Dass von der reinen Haltung der Gemeinde so viel abhing, erklärt wahrscheinlich auch, warum die Bandpraxis zeitweise so radikale Züge annahm. Und es ist nicht verwunderlich, dass es im 16. Jahrhundert gerade aufgrund dieser Fragen, nämlich wie, in welcher Schärfe und anhand welcher Themen die Bandpraxis geübt werden sollte, zu vielen Streitigkeiten und auch Spaltungen gekommen ist. Trotz aller Unterschiede blieb aber Gewaltfreiheit, Eidverweigerung und die Ablehnung des Kriegsdienstes eine verbindende Grundlage. Stichwort Friedenskirchen. In früheren Episoden haben wir bereits andere pazifistische Strömungen kennengelernt, die Valdenser, die Böhmischen Brüder und die Hutterer. Die Mennoniten gehören ebenso zu den historischen Friedenskirchen. Aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind darüber hinaus »The Church of the Brethren«, deutsch »Die Kirche der Brüder oder Geschwister«, »Die Quäker und die Shaker« zu nennen. Wir springen weiter in die Gegenwart. 1986 wurden von mehreren Friedenskirchen die Initiative Christian Peacemaker Teams gegründet. Ausgebildete Friedensfachkräfte werden in Konfliktregionen entsendet, um gewaltfrei nach Lösungen zu suchen. Seit 2006 besteht an der Universität Hamburg unter der Leitung von Prof. Dr. Fernando Enz die Forschungsstelle Theologie der Friedenskirchen. Es geht darum, eine biblisch begründete historisch verankerte und neuzeitlich differenzierte Konzeption für gewaltfreie Konfliktlösungen und einen gerechten Frieden zu erarbeiten. Zum Schluss Anregungen und Fragen. Erstens, wo ist die Welt? Mit der Christianisierung des Römischen Reiches wurde aus der heidnischen Welt eine christliche Welt. Während des Mittelalters war die Streitfrage, wer regiert diese Welt, der Kaiser oder der Papst? Mit der aufkommenden Trennung von Kirche und Staat zur Zeit der Reformation wurde von den Täufern ein binnenkirchlicher Raum beansprucht, auf den die weltliche Obrigkeit keinen Zugriff haben sollte. Innen war das neue Reich Gottes, außen war die sündige Welt. Der Anspruch bestand nun nicht mehr darin, die umliegende Welt vollständig zu christianisieren, sondern aus der sündigen Außenwelt Einzelpersonen herauszurufen und in die innere Gemeinschaft der Gläubigen zu integrieren. Das nannte man Mission. Das Böse war draußen, das Gute war drinnen. Was aber, wenn die Welt plötzlich im Innern der Gemeinde ihre Spuren hinterlässt? Und damit sind wir zweitens bei der Reinheit der Gemeinde. Militante Täuferströmung wollten die gesamte Welt von Gottlosen reinigen. Aus ihrer Sicht könne Gottes neue Welt nur anbrechen, wenn vorher Gottes Gericht geübt würde. Friedfertige Täuferströmung dagegen verweigerten die Beteiligung an der Schwertgewalt des Staates. Aber das Thema der Reinigung blieb bestehen. Mit dem Rückzug in einen kirchlichen Binnenraum verlagerte sich die Aufmerksamkeit dahingehend, dass nun das Innere der Gemeinde beständig gereinigt werden musste und die Grenze nach außen musste immer schärfer gezogen werden. Sofort ergeben sich Anschlussfragen. An welchen Kriterien misst sich Reinheit? Und wer entscheidet über die Ausgrenzung? Dass es auf diesem Wege zu einem ethischen Rigorismus und zu einer pharisäischen Macht der Ältesten gekommen ist, verwundert nicht wirklich. Trotz aller Friedfertigkeit nach außen bestand nach innen die Gefahr, eine strukturelle Gruppengewalt gegenüber abgefallenen Glaubensgeschwistern auszuüben. Vor lauter Reinheitssucht werden Gemeinden dann immer kleiner. Zunächst werden die anderen ausgeschlossen. Irgendwann aber, wenn man diesen Prozess bis zu Ende denkt, müsste man wohl auch sich selbst wegen der eigenen Unvollkommenheit ausschließen. Je mehr man sich dessen bewusst wird, dass die Welt nicht nur draußen, sondern auch in mir ist, desto vorsichtiger wird man, andere zu verurteilen. Und desto dankbarer wird man für die Gnade Gottes. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.